0: a otro episodio de nuestro podcast, era hace una vez en el cine. Quiero aclarar que no, que Hugo y yo peleamos, pero peleamos de cine. Exacto. Porque la gente entiende que con el episodio anterior, con el episodio de In The Heights, Hugo y yo estamos peleados. No, señor. Hugo y yo soy, eh, es más grande que eso. Porque hay gente que entiende que uno pelea, que se va... No, 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 esto es cine. Y te podemos tener diferencia de ideas, pero yo sé que hay mucha gente que va a tirar diciendo, no, pero ustedes se iban a matar ah, si estuvieran de frente. No, no, tranquilo, esto es el cine. Bienvenido, hermano Hugo Pagán, ¿cómo está Canadá?
1: Canadá está bien, como en todo sitio con sus.
0: No, todo sitio no, porque Canadá no pasa lo que pasa en Haití, no diga eso.
1: Ay, no, wow, terrible, terrible, terrible eso de Haití, de verdad que sí.
0: Eso de Haití parece una película de acción.
1: Sí, o un thriller de suspenso. Thriller político de suspense.
0: De John Le Carré.
1: Definitivamente. Cuando uno mira estas situaciones, se convence de que la realidad supera la
0: ficción. Yo hace un tiempo recomendé en un programa de radio un documental que yo pienso que es tal vez la mejor película haitiana, que se llama Los Fantasmas de Cité Soleil, que es esta muchacha se mete a hacer un documental en Cité Soleil, uh -huh. que es el barrio más peligroso de Haití. Imagínate. Ella se mete dentro. Es eh, peor que las favelas. Wow. Y ella quiere hacer documental de cómo viven ahí. Uh -huh. Y le buscan al jefe de la mafia. Al jefe de los delincuentes más grandes. Eh, brother, y se enamora. Ella se enamora del tipo. Comienzan a tener un romance. Y ella lo graba y toda la cosa. Los romances que tiene. Y, y pasan otras cosas que no quiero decir. Wow. Pero es un documental que te retrata tantas cosas de ese pueblo haitiano. Y le suman el romance. Yo no sé si ella lo hizo más por el morbo del documental o lo que sea, pero se ve tan real todo lo que pasa ahí, que es altamente discriminado No conozco otro documental, otra película que hable de la situación haitiana. Uh -huh. Yo pienso que Haití no tiene una industria muy desarrollada en cuanto a cine sí. Bueno,
1: no te voy a mencionar uno de la industria haitiana como tal, Sí te puedo mencionar un documental dominicano que trata esa realidad y es Bajo las Carpas de Joanne Gómez, terrero, cineasta dominicana, que se trasladó allá posterior al terremoto del año 2010, de enero 12 del 2010. Luego de ese terremoto fatídico, Joanné se trasladó allá meses después y rodó la realidad de todas esas familias que todavía viven bajo carpas que estableció las Naciones Unidas y otras ayudas o naciones que fueron a ayudar luego el terremoto y es una realidad muy cruda y creo que el trabajo de Joanne es un trabajo muy digno de los mejores documentales dominicanos que he visto.
0: Yo no lo he visto, me había escuchado de él. Sí,
1: te voy a conseguir un link porque recuerdo que lo vi en dos ocasiones una vez en la Cinemateca Dominicana y otro en una presentación especial pero es un documental... Cine de guerrilla. Ella se trasladó allá de manera, obviamente, sin permisos, porque imagínate, conseguir un permiso para rodar.
0: Y en ese momento, imagínate.
1: En ese momento. Y ella rodó básicamente de manera cine de guerrilla, con una cámara escondida, manera supersticia ahí, y todo así, pero muy impactante.
0: Yo también, bueno, lo que pasa es que este que yo vi es filmado en Dominicana, que es Muerte por Mil Cortes. Claro. Me gustó muchísimo ese documental. Y también, obviamente, para mí... Sí la mejor película dominicana donde el protagonista es Juan que es Jan Gentil.
1: Jan Gentil.
0: Yo pienso que Jan Gentil hasta la fecha, junto casi, casi con Cocote, es para mí la mejor película de República Dominicana. Filmada y hecha en República Dominicana. Ahí estoy de acuerdo contigo. Me gusta porque es una especie de documental ficcionado. Incluso no hay diálogos. Hay pocos diálogos. El que hace Jan Gentil se llama Jan Gentil Jimmy, que la hace él mismo, básicamente. Así que para el público, si no han visto este trabajo, son todos altamente recomendados.
1: Sí, eh, el trabajo de Laura Amelia Guzmán e Israel Cárdenas es un trabajo de un alto calibre y ya en Gentil, como tú dices, retrata esa dualidad, la dualidad dominico-haitiana y eh, obviamente nos muestra parte de la realidad haitiana desde los ojos dominicanos.
0: Si nos llega alguna recomendación a través de redes sociales, a través de Hugo o yo, uh -huh. con trabajos acerca de Haití, lo vamos a mencionar en el próximo episodio de Seguro. Claro. Pero en este episodio vamos a hablar de exorcismos. Casi lo que le pasó al presidente haitiano pero ese fue forzado.
1: Te pasaste. <risa> le exorcizaron el alma. <risa> te pasaste ahí, este pobre hombre.
0: Loco, es que si tú te pones a pensar, ¿cómo fue que esa gente entraron a una casa del presidente de un país armado, lo sacan, lo fusilan y se van? entiendes? Como que eso no se ve ya.
1: Bueno, es que eso es, eh, obviamente, sería conjetura todo lo que podemos decir aquí, pero ahí, obviamente, hay un trabajo con alguien desde adentro. ¿Interno? Claro.
0: Como que dijeron, señores, venga, el hombre está acotado ya.
1: Es que no hay otra manera, Rubén, porque no sé cuáles son el saldo final de ese atentado, pero solo se habla de él y su esposa. No se dice murieron tanto guardia de seguridad sí. o murieron no Incluso la hija y el hijo están ilesos. La hija se refugió creo que en otra habitación, pero al final del día no la mataron a ella. Y no he escuchado tampoco de que mataran a la seguridad, como tú bien dices, que debía haber, ¿verdad? Porque es un presidente, es un mandatario.
0: El target era él.
1: Sí, eso es un tema para otro capítulo, hablar de esos triles políticos de, como tú dijiste, John Le Carré, Tom Clancy, etc.
0: Eventualmente van a salir los detalles. Sí. John Le Carré. Jeffrey Roche. Ian Fleming mm. y su James Bond. Y hay una película que me recuerda mucho a eso, que es los papeles de Panamá, con Jeffrey Roche y Pierce Brosnan, sí. que habla cuando mataron a Noriega, eh, los americanos. Pero ya es otra historia. Vamos, ya, sí. vamos a hacer un podcast. Sí. El tema. El próximo episodio puede ser ese. Vamos a hablar de lo de nosotros. La serie de Conjuring. Uh -huh. Yo comentaba con alguien que este tema de, de Conjuring me recuerda mucho. No sé si tú llegaste a verla. Una serie de televisión que yo era fijo y fue mi introducción y mi fascinación al cine de terror fue a través de una serie de televisión que se llama Viernes 13, que la pasaban en Teleantillas, Canal 12, República Dominicana, Los Viernes, uh -huh. que es una serie de tres personas, un señor mayor, una mujer y un hombre, y ella era la protagonista y su trabajo era como coleccionar una serie de objetos que fueron perdidos por su tío, que le puso como una maldición a todos estos objetos. Estos objetos estaban alrededor de Estados Unidos causando el mal. La serie se wow. llama, sí, es una serie muy interesante, solamente duró como dos temporadas. Se llama Viernes 13 y ese era el key. Como que el trabajo de ellos era recoleccionar todos esos objetos que podía ser una tijera, podía ser un algo, pero todo estaba maldito y esto causaba el caos donde quiera que estuviese. Ok. Hay unos cuantos episodios pilotos en YouTube. Wow. Está el episodio 1 y hay unos salteados que tienen su nombre particular y en cada episodio tiene el nombre del objeto que está perdido. Y ellos tienen una gran bóveda donde guardan todo eso, que fue lo que pude ver uh -huh. en la última entrega de la película de Coyote, que es la que inspira el tema de este episodio.
1: Correcto. Sí, como tú bien dices, The Conjuring, o El Conjuro, se ha convertido en los últimos años en la saga o en el pilar de las películas de posesiones demoníacas, porque inició, vamos a decir, de manera, no de manera pomposa, ¿verdad? Se hizo una prueba con ese primer episodio con Vera Farmiga y, ¿cómo se llama el señor este, actor? Ahora lo vamos a buscar el nombre.
0: El tipo es buen actor, el tipo es muy buen actor. Sí. Pero se nos fue lo.
1: Pero lo cierto es que esa primera entrega, Patrick Wilson, el señor.
0: Patrick Wilson. Yo creo que Luke Wilson. ¿Tú ¿No sabías que era Wilson?
1: Estrenó en el año 2013. O sea que ya con poco apuro. Dentro de poco tendrá 10 años. James Wan fue el director de la primera. Y fue bastante efectiva. Yo diría que como suele suceder, hay excepciones obviamente. Pero de esas trilogías regularmente las primeras partes suelen ser las más concisas, las más contundentes. A mí me gusta mucho... Esa primera parte me parece una película que para el género, como estamos hablando de posesiones demoníacas y demás, es muy efectivo. Además de que...
0: La parte 2 es buena.
1: Sí, la parte 2 es buena.
0: La 3 era más floja de todas, pero porque se va al cine clásico de terror. Como que tú sabes todo lo que va a pasar. Y es la única que está basada, obviamente, en un hecho real. Las otras dos primeras están basadas en historias que no son confirmadas, que tuvieron estos personajes de la vida real. Ajá. Uh -huh. Que eran pareja y que ellos tenían ese trabajo de, como de luchar contra fuerzas oscuras. Ese un trabajo bien pesado. Como
1: tú bien dices, creo que si a él un valor que tiene la última sería desde el aspecto no cinematográfico, sino más bien legal. Porque me parece súper interesante, como tú dices, esta película que se inspira en una historia real de un joven que cometió un asesinato. Y la, vamos a decir, el atenuante que utilizó el abogado, el defensor, fue que él estaba poseído por el demonio. Entonces decía,
0: así se llama la película, The Devil Made Me Do It, el diablo me hizo hacerlo.
1: Correcto, entonces, ¿cómo ellos hacen que el juez o el tribunal acepte la idea, la concepción, la existencia del demonio? Dicen, si ustedes permiten que uno jure sobre la Biblia y reconocen la existencia de Dios, ¿por qué no reconocer la existencia del demonio, que está en la Biblia donde ustedes están jurando? Entonces me parece interesante porque siento un precedente legal Este hecho en el que se basa la película Y como tú bien dices, estoy de acuerdo Es una película que se nota muy trillada
0: El estilo narrativo de esta película última es el clásico Lo que conocemos de que sabemos qué va a pasar Y como que todo lo que pasa uh -huh. Como que lo interesante de The Conjuring, de la primera Y lo que ha creado James Wan es un universo Porque hay películas que se han derivado de personajes Dentro de las películas tenemos la película de la monja, que se deriva de la segunda película. Tenemos anabel que se deriva de la primera película. <risa> Tenemos la Llorona, que se deriva de la segunda película. Sí. Y de seguro que de esta tercera película van a salir el personaje de la mujer esta, que es medio creepy, y que me gustaría ver algo de ella, como que ese personaje está medio creepy. Pero James Wan se ha convertido en el maestro moderno del cine de terror, uh -huh. porque él empezó su carrera haciendo la saga Saw, Recuérdate que él dirigió la primera película de son en 2004. ¿La mejor? Sí, la, por mucho. Aunque me gusta mucho la tres, sí. pero creo que la primera es la mejor. Y él también creó el universo de Insidious.
1: Que es otra de posesiones
0: demoníacas. Entonces, el tipo se ha enfocado mucho en sacarle provecho a estas historias acerca de posesiones demoníacas.
1: Aunque él no dirigió la tercera. Esta última la dirige Michael Chávez. Es el mismo director de La Llorona, la gringa.
0: Sí, porque Jairo Bustamante no se mete en eso todavía.
1: No, no, no. no.
0: Me da risa porque mucha gente la confunde con la de Jairo Bustamante. Uh -huh. Pero esta se llama The Curse of the Llorona. Sí. La de Jairo Bustamante se llama La Llorona Pelao y es sumamente superior. Eh. Sumamente. Están en liga diferente. Están, exacto. Esa está en la liga italiana y la otra está en la liga dominicana. Eh. Pero Vamos a hablar, vamos a hacer una rápida recopilación de nuestras películas favoritas acerca de posesiones demoníacas. El cine de terror, el género del terror ha sido tan amplio y hay una cierta confusión porque cuando la gente me habla del género, el género es terror y tiene varias ramas. El horror es un subgénero del terror porque lo que yo le he explicado a mucha gente, cuando algo es horror, es algo que te asusta, hay un ente que te asusta. Uh -huh. hay algo que te da horror y eso es lo que viene con las películas de Freddy con las películas de Jason con las películas donde hay algo un ente que te está dando horror, con el terror pueden ser muchas cosas porque es un sentimiento entonces, en específicamente vamos a hablar acerca de las posesiones demoníacas, que vienen desde El Exorcista que yo pienso que puede ser la referencia en cuanto a este tipo de cine, incluso en esta última película de Conjuring le hace un homenaje al Exorcista en una secuencia.
1: Sí, pero tú también mencionaste de Roman Polanski Rosemary Baby, que también hay que incluirla ahí.
0: Bueno, sí, sí, pero la posesión es eh, al final. Ella como que no sabe muy bien lo que está pasando. Sí. Una de mis favoritas, que es una saga también, y por sentimiento me gusta mucho la tercera, es lo que hizo Sam Raimi con su saga de Evil Dead. Correcto. Incluso el remake que tú y yo el cine, la pasamos muy bien, aunque es muy gore, sí. pero a mí me gusta mucho
1: que esa es el remake es del uruguayo, ¿verdad? de Fede Álvarez
0: Sam Raimi, que hizo como productor en este reboot, hizo tres películas del mismo tema, con el mismo personaje de Bruce Campbell, donde un grupo de jóvenes va a una cabaña, encuentra un libro, etcétera, 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 que se llama Necromicon y para mí Sam Raimi es una especie de maestro del género simplemente porque él ha creado un estilo de crear terror con comedia. Porque también una de mis favoritas, que es Drag Me to Hell, es dirigida por él y es su última película como director, hasta que lo veamos ahora ya metido en Marvel, con la nueva película de Doctor Strange. Él le creó esta narrativa de crear un poquito de comedia, pero asustarte. Y en la tercera parte de Devil Dead, que es Army of Darkness, este tipo va al pasado con una serie de cosas y pelea con un Army of Dark, como de muertos y cositas así. Y yo me la encontré tan divertida, me acuerdo cuando la vi cuando tenía 12, 13 años, que es una de las pocas películas que me robé del videoclip.
1: El 2009 es Drag Me to Hell y recuerdo como ahora el comentario que hiciera Armando Rodríguez a la hora señalada. Cuando hablaba de Drag Me To Hell y de lo mucho que la disfrutó, lo recuerdo, o sea, como en este momento. Y sí, como tú dices, Drag Me To Hell es el Sam Raimi en forma, porque Sam Raimi tiene un estilo que visualmente es único y definitivamente esta película tiene esa mezcla tan sutil que raya en el humor negro, pero también te lleva al terror, o sea, es.
0: Y no se le da mucho crédito a Sam Raimi como director. No. Y Sam Raimi ha abordado muchos temas. Mira, él tiene una película de superhéroes que se llama Dark, con Liam Neeson. Sí. Y Francis McDormand. A mí me gusta mucho. Muy bueno. Hay una que me gusta mucho porque obviamente amo el béisbol, que es For the Love of the Game, con Kevin Costner, que es una especie de comedica romántica. La, no comedia romántica, pero es un drama romántico, ligero, pero que yo creo que funciona. Ajá. Uh -huh. Él le dio santo y seña a lo que hoy tenemos como género de superhéroes, con sus primeras dos Spider-Man, que hizo que sí. como que le dio el tono oscuro al personaje que nunca se le había dado a Arachne. Pero ahí está, la saga Evil Dead, la saga Conjuring, el cine de terror ha dejado muchísimo dinero y más este de posesiones demoníacas. Seguimos, Hugo.
1: Bueno, hay que mencionar al fallecido recientemente Richard Donner, que en el 76 hizo The Omen, que más demoníaco de ahí no se puede pedir porque estamos hablando de un niño que se presume Demian. que es el, el anticristo puro con un Gregory
0: Y creo que fue la última película de Gregory Peck.
1: Gregory Peck y Lee Remick en ese dúo ahí protagonizando que definitivamente The Omen tiene que ser una de las películas que siempre se pone sobre el tapete cuando se habla de posesiones demoníacas. Junto al exorcista, creo que en esa década de los 70, marcaron un antes y un después, porque tú mencionaste al exorcista de William Fredkin, y es una película que de alguna manera sentó bases para todo lo que siguió después. O sea, cambió el género.
0: También piensa que se hizo Poltergast a principios de los 80, uh -huh. y que fue también una película que tuvo mucho éxito comercial, que hicieron como tres secuelas, pero Spielberg dijo, yo me voy a quedar aquí en la primera, yo vendo los derechos para que ustedes sigan haciendo eso desastre. Pero Poltergeist también, junto con todas esas películas que se hicieron en los 70, porque, recuérdate que ese tipo de cine, en los 70, era visto como tipo, B. Amityville Horror, la casa maldita esa, se hizo en los 70, pero se hizo con un tan bajo presupuesto que muy uh -huh. poca gente fue, sí. muchísimas películas que estamos viendo ahora de terror se hicieron los 70 esta película de The Hills of Eyes se hicieron los 70 eh, U-Turn se hicieron los 70 son muchas películas que se hicieron en aquella época que se, se hicieron para cines específicos tipo clase B que ahora se están haciendo con un mayor presupuesto y la gente está enamorada de estas historias pensando que son películas frescas, y no, no son
1: frescas y, y importante también que en esa década de los 70 estuvo Brian de Palma con Carrie, que también podría incluirse ahí.
0: Pero Carrie no es posesión. Ella tenía poderes telequinéticos, cositas así, pero no es posesión. Ahí no se le metió el diablo, ¿no?
1: Bueno, ella tenía unos poderes telequinéticos, pero vamos a decir que estaba maldita.
0: Vamos a seguir porque nos ha quedado muy charcado en una década y... No,
1: obviamente hay que seguir, pero esa década de los 70 fue muy prolífera en ese género de posesiones demoníacas. Ya mencionaste en los 80 a uh, Poltergeist, también hay que mencionar una película que esta sí, Rubén, tú y yo hablábamos de ella recientemente, y es la película coreana The Wailing. El título en inglés es The Wailing.
0: ¡Oh! Mamacita. Esa película, brother, yo la vi y era que yo no estaba esperando nada. Y tengo que ser honesto porque tú fuiste en la introducción al cine asiático. Yo la empecé a ver porque alguien me la recomendó y no la entendió. Yo dije, ok, déjame verla. Y qué maravilla de película. Qué maravilla de historia. Yo pienso que los asiáticos llevan la milla náutica en cuanto a historias que contar en cualquier género. Pero específicamente tienen la milla y un poquito más en cuanto al género de terror. Porque la mayoría de las películas que estamos viendo en los últimos 15, 20 años que tuvieron éxito comercial han sido remakes. Por ejemplo, El Aro. Eso es Ringu, eso es asiático. Shooter, que es del tipo este con las cámaras que veía, que yo quiero decir mucho para no causarle spoiler. Muchísimas, The Welling, yo creo que van a ser un remake americano, desgraciadamente.
1: Lo bueno de The Wailing Rubén, es que como una historia que comienza tan simple porque tenemos a un personaje extraño que llega a un pueblo y inmediatamente este personaje llega, comienza a surgir una enfermedad muy extraña uh -huh. un policía que cae vamos a decir de carambola en el caso y no le queda otra que resolver el caso para poder salvar a su hija es como que tú dices, ah pero eso está como que muy clásico, pero el tratamiento que ellos le dan a esa historia y cómo va cambiando
0: Exacto lo que pasa es que después de una hora tú no sabes quién es quién No. y al final, te lo juro yo me quedé quién es quién aquí pero te queda tan fascinado que tú quieres investigar acerca de la historia y volver a ver la película que fue lo que yo hice porque la fascinación entre los personajes porque tú entiendes que este es malo pero este es malo por qué pero este es bueno, pero este es bueno por qué qué es lo que está pasando en el pueblo y son tantas capas que tiene esta película y me duele que la gente no entienda que el cine asiático, esta película que duró casi un año y pico en Netflix, nadie la vio, esté por ahí dando vueltas y nadie le presta atención a la gente. Pero de Wailing, el grito.
1: Rubén, ¿tú crees que podemos incluir en la lista al maestro Kubrick con The Shining?
0: No, porque yo pienso que Jack Torrance lo que tal se volvió loco, no se le metió nada.
1: Pero recuerda que el hotel, o sea, el resplandor, es eso que hay en el hotel que te transforma porque él sí está el elemento de que desde el punto de vista más...
0: Pero además fue él que se transformó.
1: Sí, pero a él fue que le afectó. Pero lo que te digo es que ahí, ahí, en el hotel, hay algo. Porque recuerda que luego en la secuela, que a
0: ti te gustó... La de Iwa McGregor, Doctor Sleep. Doctor
1: Sleep. Se explica lo de esa posesión sí. o ese ente que luego llevan a resolver.
0: Siempre sí, tiene un par de libros así que lo adaptan. Porque él tiene una que a mí me llama mucho la atención y creo que es una película muy efectiva que es 1408, que es con John Cusack y Samuel Jackson. Es efectiva hasta un punto, pero ah, es sí. la misma idea de de Shining, obviamente, de nuevo mismo que Sí, podemos incluir eh, a Jack Torrance y su top boy, Wanna Come Out to Play.
1: Con los exorcismos, hay dos películas de los 2000 que son bastante efectivas y son El Exorcismo de Emily Rose y El Último Exorcismo. Me parece que son dos películas muy efectivas.
0: El exorcismo de Emily Rose ha sido una de las pocas películas que yo me he querido oír de la sala de cine. Y es que la película da un friki miedo. Y, y yo no sé si tú sabes, que es un remake uh -huh. de una película alemana, que es un hecho real que pasó en Alemania. Y yo recuerdo que ese día yo salí de la sala de cine, del Palacio de Cine a la 27 de febrero, literalmente cagándome de miedo, a coger carro público a esa hora. Y yo llegué a mi casa, compadre, a las 12 de la noche, y yo me levanté sin ningún motivo a las 3 de la mañana. Y el que ha visto la película entiende lo que yo estoy diciendo. <risa> <risa> Con la otra película. Y yo he visto otra vez el exorcismo de mis Obviamente obviamente ya yo sé lo que pasa. Pero esa secuencia donde ella está mencionando todos los demonios que tiene adentro. Y al final ella dice, ¿Quién es que está gobernando eso? Yo dije, Patica, ¿pa' qué te tengo? <risa> Corriendo. Le puse pausa y la quité. Y la otra del ex exorcismo. Yo le iba a mencionar, hay una serie de películas que salieron entre 2000 y 2010, que son los found footage, el found footage style, como que encontraron la cámara que empezó con aquella Blair wish Project y empezó más para atrás con Holocausto Caníbal, que fue ya en los 70 también. Uh -huh. pero esa es otra historia, porque eso no es una posesión. Pero con Paranormal Activity se hizo muchísimo dinero con nada prácticamente.
1: Correcto. ¿Dónde está ahora en peli? Déjame ver qué está ahora en peli.
0: Oren Peli tiene una película interesante que me hizo creer mucho con Mila Jovovich acerca de unos extraterrestres. Yo me la comí esa que se llama como de séptimo sentido, una cosa rarísima. Pero Oren Peli fue el creador de esta saga de películas, Paranormal Activity, que se hicieron cinco películas. Y yo pienso que las cinco funcionan. Hay la tercera y la cuarta son medio aburridas, pero la quinta, que se hizo en un barrio latino, en Los Ángeles, da miedo, da mucho miedo. Pero la primera Paranormal Activity, yo pienso que sí funciona.
1: Y no le costó nada, 10 mil dólares. Y fue un fenómeno en la taquilla.
0: Y recaudó como 200. Sí. Recaudó como 200, una cosa así. Pero ese estilo de película, de found footage, se hizo mucho, 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 mucho en una época. Y obviamente ya el público no se come el cuento y obviamente dejaron de hacerlo.
1: Sí, y The Blair Witch Project también explotó una estrategia que fue más de mercadeo. Fue una estrategia más mercadológica que le fue muy bien. En el sentido de lo que tú dices, juntaron el hecho del found footage, que pareció una película de, de material que fue previamente grabado y encontrado, y con eso hicieron unas campañas virales que funcionaron a la perfección. También otra película que le fue muy bien en la taquilla. Con esa anécdota que tú haces del exorcismo de Emily Rose, me recuerda a una similar con el exorcista. Yo recuerdo que la renté la película, uff, Tal vez en los 2001 o 2002, tal vez, para verla con grupos de amigos. Porque decían, ¿cuál es el cosa con El exorcismo? Una película de los 70, yo he visto a Linda Blair haciendo la famosa secuencia de los vómitos y el exorcismo en la cama. Y como que ellos dicen, eso no da miedo ahora. Y para nada, o sea, pusimos la película. Y cuando digo para nada, es que estaban equivocados ellos. Todo el mundo en la casa, porque lo hicimos en ambiente, ¿verdad? Tratamos de apagar las luces, sonido. Y créeme que nadie durmió bien esta noche, porque William
0: porque es efectivo y la música funciona brother.
1: y se te mete porque es lo que tú mencionabas ahorita, en los 70, esas películas ahora se enfocan mucho, obviamente este, está el CGI y, y los efectos visuales son muy importantes, pero en los 70, como carecían de esos recursos te hacían películas que psicológicamente te trabajaban esa de Omen, El Exorcista son películas que te trabajan mucho la parte psicológica, antes de llegar el preámbulo psicológico es muy fuerte. Rosemary Baby es una película que te atormenta psicológicamente hasta que llega al punto del desenlace.
0: La que tú y yo vimos en el cine, que casi no abrazamos.
1: The, the Woman in Black.
0: The Woman in Black, con Harry Potter.
1: Exacto, que esa es más de espíritu, ¿verdad? Pero también es una, un demonio.
0: ¿Una posesión?
1: Sí, es un demonio. Hay una bien mala, Rubén, que recordaba yo hoy cuando pensaba en este <risa> tema, y es de los 80 es Pulse, yo no sé si tú recuerdas que es la electricidad ¿Cómo mala? Pulso, Pulso ¿Tú se recuerdas que es una electricidad?
0: Sí, la que yo vi es un remake que se hizo a mitad de los 2000 Búscala, a mí me gustó esa película Pulse,
1: ah no, no, no la que yo digo es la del 80, que el
0: protagonista es un niño, esa no la vi no, no, porque la que yo vi es un... son estudiantes de college que comienzan a desaparecer, uh -huh. y es que dentro de la electricidad hay una maldición
1: Ah, esa es del 2006, la que tú dices. Sí. Con Christine
0: Bell. Ajá, que era la eterna promesa, Christine Bell.
1: La que yo te dije de los 80.
0: Tú nunca viste La noche de los demonios de los 88. ¿Y tú sabes cuál estoy pensando? Christine, el carro, maldito.
1: Sí, es una posesión demoníaca también. Christine, muy, 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 muy efectiva película y un clásico. Pero esa que yo te digo, mira, era la electricidad. Era un ente, o sea, la electricidad tenía inteligencia, entonces se iba cambiando de casa en casa en un barrio e iba haciendo que las personas cometieran hechos, se suicidaran o hicieran cosas y daba una escena muy icónica que recuerda a Poltergeist porque hay una televisión como con estática y la televisión como que te escanea la cara y te hacía hacer cosas, pero o sea, en resumen la película es mala, pero... La recuerdo porque la vi un montón de veces en los 80 Y la daban en Telecable Nacional Sin parar Y recuerdo como ahora que el, La escena final de un señor con un hacha Tumbando un poste de luz Para que el transformador cayera Y se muriera y yo ¿Cómo tú matas la electricidad?
0: Pero el Pulse, <risa> la versión nueva La que se hizo en el 2006 A mí me gusta La encontré muy buena Hay una que no sé si viste en el 87 Que es con Isabella Yanni y Sam Neill Se llama Posesión que es director Andrés zulowski Que Isabela Yanni se gradúa como actriz en esa película. Oh, sí, sí, claro. Esa película yo tenía rato que no la veía. Y qué sé yo, como que sí creo que es una película que funciona mucho. Y dentro del cine de posesión, porque usualmente no vemos la calidad de las actuaciones de esta película. Pero yo creo que Isabela Yanni se gradúa. Es sí, 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 una sí. secuencia muy buena que yo puse en redes sociales. Donde ella en un proceso de unos 20 segundos tiene un cambio... En su cara, un cambio de energía. Y eso solamente ocurre cuando tú eres una gran actriz. O bueno, ya lo era, porque ya creo que se retiró la señora Isabela Allende Hermosa mujer. Lo que no le perdono es que hayan hecho el remake de Les Diaboliques uh -huh. con Sharon Stone. que Son películas que no tienen que hacerse. Ahí sí. Eso de las recientes.
1: Vamos a ir con una que es Hereditary, que me gusta mucho, de tu amigo Ari Aster. 2020. De las recientes, sí. Esa, yo creo que ay, se puede incluir, porque y hay un rito, una especie de rito, bueno, pero hay un rito que invocan algo ahí, hay una posesión, o sea, el, el chamaquito se le mete un demonio adentro. Me recuerda lo que pasa con la niña, que aunque él no es el culpable directo, él estaba como poseído en ese momento. está muy cruel. Oye, ese meme que hay de, de, de que yo, mis planes, y el Pablo el... <risa> Sí, eso es un meme muy cruel. Y yo creo que Suspiria, la de Argento, no tanto, pero yo creo que la nueva, esta versión de Luca Guadagüino del 2018, Suspiria sí tiene elementos de posesión, de demonios. Y a mí me gusta más el remake que el original, de hecho.
0: Es que Dario Argento nunca fue un gran director así de crear narrativa y, y Guadagüino es genial en eso. ¿Qué tú crees, Constantín? ¿Qué han usado?
1: Claro. Sí, sí, sí. Constantín es obligatorio porque Constantín lucha contra el mismo demonio. Ahí también tú puedes incluir End of Days, de tu amigo. De, ¿Cómo se llama? De Arnold Schwarzenegger, End of Days. No ¿Recuerdas esa película?
0: que con Gabriel Byrne? Gabriel Byrne. Hay una película latina, española, genial. La primera para mí es genial, que se llama Rec. Oh, sí. Pero... Eso es una posesión. Aunque nos hacen creer que son zombies, pero es una posesión.
1: Es una posesión, porque yo creía que era como un zombie.
0: No, es una posesión. Porque cuando tú ves la historia, cuando tú ves la segunda, te das cuenta que es una posesión. Hay una película desde 2008, tenemos que ya casi ir cerrando el episodio, hay una película del 2008 con Keith Sutherland, sumamente efectiva, se llama Mirrors, espejos, muy buena, me gusta mucho. Y para cerrar, aunque nos hemos enfocado mucho en cosas que dan miedo, y hemos dejado, tal vez, a una de las películas más icónicas acerca de, de este tipo de demonios. Y es una película de aventura. Es una película que viene con otra película este año. Estamos hablando <ríe> sí. de los Ghostbusters.
1: Es <ríe> sí, verdad. Y mira que la primera es el mismo demonio también con el que ellos pelean. Exacto. Sí.
0: Estábamos dejando a Ghostbusters. Sí. Que se le mete a Sigourney Weaver. Sigourney
1: Weaver. Exacto. <ríe>
0: yo pienso que hay una muy buena lista de películas, y obviamente si el público se acuerda siempre es bueno que nos recuerden eh, esos detalles de películas que se nos olvidan porque obviamente no las sabemos todas,
1: totalmente de acuerdo
0: hay una que no sé si tú quieres poner como mencionaste la de Arnold, y ahí está Gabriel Byrne, Gabriel Byrne cuando estaba de moda, tiene otra que para mí funciona muy bien con mi amiga Mira Sorbino, no, 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 que es Estigmata,
1: Estigmata, sí Déjame buscar el nombre de
0: él. Esta mujer hermosa. Yo tengo una foto con ella.
1: Patricia Arquette.
0: Patricia Arquette. Sí. Patricia Arquette, la revolucionaria. Uh -huh. Estigmata es una película que marcó, porque yo recuerdo que cuando se estrenó en República Dominicana, muchísima gente estaba en esta película.
1: Sí, sí, es súper efectiva. Jonathan Price, Gabriel Byrne y Patricia Arquette.
0: Exacto. Y una película que para mí es una idea genial, pero la ejecución de la película es terrible. Una que se llama Legión, que es con este tipo, el de Marvel, el de visión, Paul Bethany, que él es un ángel que baja del cielo a pelear con los demonios y se le está metiendo a la gente. Y hay una película, ay, me acordé, me acordé, me acordé, me acordé. Me acordé, <risa> <risa> me acordé. es una película que a mí me gusta mucho porque era cuando en mi época, que yo me metía sin haber dos y tres películas una tras de otra, se llama Fallen. Con Dexon Washington.
1: Ay, concho, ¿y cómo íbamos de Fallen? No, 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 no. He has the whole world
0: in his hand. Brother, oye, Gregory hoblit Gregory hoblit en esa época hizo muchas películas buenas. Gregory Hoblitt es un director que, por alguna razón, no está haciendo cine y lo tiene de un ladito. El tipo hizo Arlington Road, un peliculón con Jeff Bridges sí. y Tim Robin.
1: Primal Fear.
0: Primal Fear. Y hizo una que se llama The Mothman Prophecies con Richard Gere.
1: Buena también.
0: Y hizo Fallen. Esas cuatro películas, yo no sé qué más ha hecho Gregory Hobbins, si tú me puedes decir por ahí.
1: Bueno, mira, se ha metido a productor. The Americans, la serie de televisión. The Strain, la serie de televisión también. Uh, untraceable. Hizo Fracture en el 2007, la de Anthony Hopkins.
0: Ah, se mala.
1: Heart's War en el 2002 con otra malita. Se mala también. Frequency, una película que me gusta, Frequency del 2000.
0: Esa es buena, funciona muy bien con Jim Cabrillo y Dennis Quaid.
1: Dennis Quaid, me gusta Frequency.
0: Me gusta que hicieron una especie de remake en Asia que se llama The Cold. Está en Netflix. Sí. Es muy parecida. Uh -huh. Pero Gregory Hobbit es un detalle muy bueno. Pero dejando a Fallen con Denzel Washington y Elías Coteas.
1: No, busquen Fallen, señores. Es brillante esa película.
0: Y John Goodman.
1: Sí. Y no, y el gordito, John
0: Goodman. No quiero decir mucho de la película, pero es el demonio jugando al topado. Dale, exacto, exacto. <risa> es un peliculón y obviamente, y es raro porque desde Washington la gente sigue mucho su filmografía, pero esta película.
1: Y ese final, ese final es brillante, ese final de esa película.
0: Pero señores, busquen Fallen. Fallen y la filmografía de Gregory Hoblitt, que es un gran director, que lo forzaron a hacer cine malo pero el tipo sabe contar historias. Arlington Road, para mí, es una de las películas más creepy que yo he visto en mi vida.
1: ¿Otro final que te desarma?
0: Mindfuck, porque tú nunca sabes quién y quién allá afuera. Arlington Road es una de esas películas que, obviamente, es difícil de olvidar. Qué bueno que me Fallen porque Gregory holly es un gran director.
1: Sí. Señores, será hasta la próxima entrega de Era Érase una vez en el cine. Recuerden, arroba cocalecas, arroba chepagan14 y era Cine Podcast en redes sociales. Recomienden, sugieran y nada, si Rubén tiene que dejarse crecer el pelo, si me tengo que afeitar, cualquier cosa que ustedes quieran, ahí aceptamos sugerencias.
0: Para el episodio que viene, ¿tú ¿qué tú crees? ¿Hablamos de lo que hablamos del cine político o le damos? Yo creo que ya decimos rápido y furioso, o no hay muchos rápido y estudios?
1: No, no, mucho rápido y furioso. Bueno, señor. Hicimos un episodio de rápido y furioso antes de que saliera la parte número 23.
0: bueno podemos mencionar. ¿Tú no la has todavía? No, no. No la veas. <risa> Vamos a dejar el tema.
1: Ah, bien, hablamos. Dale. Nos vemos la próxima, señor.